0: Deutschlandfunk Nova ab 21 mit
1: Uzträger. No. Schön, dass ihr dabei seid, mal ehrlich und ganz egal, wie alt ihr seid. Wie ist das mit euren Eltern? Lassen die euch ganz locker machen, was ihr wollt, ganz ohne Konsequenzen? Oder gibt es da schon sowas wie Druck oder Erwartungen, bestimmte Dinge auf eine bestimmte Art und Weise zu tun? Carla Ortmann, die ist systemische Familientherapeutin und die sieht Schritt 1 ein klares Problem in Familien.
2: In den meisten Fällen wird zu wenig miteinander gesprochen oder in fast allen
1: Fällen. Das lässt sich ändern. Aber gemeinsame Gespräche lösen nicht immer die Konflikte, ganz und gar nicht. Was also steckt dann hinter diesen Erwartungen und dem Druck, der da ausgeübt wird? Später mehr von Carla Ortmann. Laura, die eigentlich anders heißt, fühlt sich schon unter Druck, wenn es um ihren Uni-Abschluss geht. Ihre Eltern wollen, dass sie einen Master macht, den sie am Ende aber vielleicht gar nicht so sehr haben möchte. Am besten erklärt sie das jetzt mal selbst. Hallo. Hallo. Es gibt zu all dem eine Vorgeschichte. Du hast einen Doppelbachelor schon in der Tasche. Den Master hast du auch schon begonnen, aber du bist jetzt nicht mehr so scharf drauf. Vielleicht erklärst du kurz mal, warum eigentlich.
0: Genau, ich habe ähm, ja in einem kunstwissenschaftlichen Studium, also Deutsch und Theater, ähm, einen Zweifach-Bachelor gemacht. Und habe dann aber meine Liebe zu den Medien entdeckt und bin da jetzt auch schon ziemlich gut angekommen, fühle mich da sehr wohl und bin aber jetzt noch im äh, Theaterwissenschaftsmaster Den möchte ich aber eigentlich nicht so gern zu Ende machen, weil ich das Gefühl habe, der bringt mir im Prinzip am Ende gar
1: nichts. Mhm. Und wie weit bist du da, zeitlich gesehen?
0: Mhm. Also ich habe mich quasi vor Corona eingeschrieben in den Master und ähm, ja, soweit bin ich dann zeitlich gesehen, aber ich habe nicht so viel gemacht, muss ich ganz ehrlich zugeben. Ich habe jetzt in den letzten Semestern ähm, ein, zwei Kurse das Semester gemacht, also ich bin jetzt nicht mit Elan noch dabei.
1: Und an welchem Punkt haben sich deine Eltern in dieser Frage da bei dir eingemischt oder hast du sie vielleicht da auch in Kenntnis gesetzt über etwas?
0: Genau, ich wollte eigentlich äh, mit denen besprechen, dass ich nicht mehr so Lust habe auf diesen Master, äh, nachdem ich glaube ich so ein Semester da fest drin studiert hatte und dann habe ich denen das gesagt und dann kam erstmal keine Reaktion und dann so eine Woche und anderthalb später haben sie sich dann mit mir hingesetzt und haben gesagt also sie hätten doch gerne, dass ich diesen Master machen würde, weil der würde mir ja am Ende total weiterhelfen, falls ich zum Beispiel im öffentlichen Dienst landen würde. Und das wäre denen schon ganz, ganz wichtig, dass ich gar nicht vorhabe, in den öffentlichen Dienst zu gehen, war da dann eher irrelevant.
1: Hast du es in dem Moment gesagt?
0: Ich habe denen gesagt, nee, ich möchte ja auch gar nicht im öffentlichen Dienst äh, enden am Ende. Ähm, aber sie meinten, ja, aber was, wenn du am Ende doch da bist? Also besser haben als brauchen und so weiter und so fort. Und dass ich da eigentlich eher andere Pläne verfolge, das hat die nicht so wirklich interessiert.
1: Und jetzt klingt das so ein bisschen nach so einem feierlichen Eltern-Kind-Setting, dass man sagt, man setzt sich mal zusammen hin. Das habe ich ja, glaube ich, so richtig verstanden, oder? Und mich interessiert natürlich, wie hast du dann in diesem Moment darauf reagiert?
0: Also es war tatsächlich so ein... Eltern-Kind-Setting, ich saß mit denen an einem Tisch und die haben dann auf mich eingeredet und ich habe zugehört und habe dann am Ende gesagt, so ja, ich bin ja auch noch eingeschrieben und noch habe ich ja auch nichts Festes in den Medien und ich mache das jetzt weiter, habe aber jetzt nicht wirklich gesagt, dass ich einen Abschluss mache, habe aber auch nicht gesagt, dass ich den echt wirklich gar nicht machen will. Also es ist so ein, so ein Zustand, in dem sie jetzt denken, ich mache den und ich denke, ich mache den auf keinen <lacht> Fall und da befinde ich mich gerade so ein
1: bisschen drin. Also klassische Eltern-Kind-Konstellation, wenn man so will. Aber fühlt sich das jetzt für dich nach viel Druck an, seitdem?
0: Tatsächlich ja, also also die wollen mir ja nichts Böses. Die wollen ja am Ende, dass ich gut da rausgehe, dass ich irgendwie abgesichert bin und so. Also ich fühle mich da jetzt nicht irgendwie böse unter Druck gesetzt, aber ich spüre schon so den Druck, dass ich diesen Master wirklich machen muss. Ansonsten sind die erstens enttäuscht von mir, zweitens kann ich weiß ich nicht, kann ich mir vorstellen, dass ich dann keine Unterstützung mehr von denen bekomme, weil wenn ich mich ausschreibe, dann bin ich ja quasi, dann braucht man mich ja nicht mehr unterstützen. Mhm. Und deswegen, ich habe schon das Gefühl, dass die mich nicht direkt, also die haben mir jetzt nicht ins Gesicht gesagt, wenn du das nicht machst, dann. Aber so indirekt haben sie es schon formuliert. Und wie? Naja, also sie haben gesagt, also du bleibst da ja jetzt eingeschrieben und wir finanzieren dir ja jetzt auch einiges. Also das war zu der Zeit, wo ich gerade noch den Job gewechselt habe und dann haben sie mich natürlich auch finanziell unterstützt. Also sie sind schon sehr supportive, meine Eltern. Ich bin auch sehr, sehr froh, dass ich die habe. Aber sie haben schon gesagt, mach jetzt dieses Studium schon fertig, das ist das Beste für dich. Und äh, wir unterstützen dich, solange du das brauchst, aber nicht so wirklich auf dieses Szenario, was ich gesagt habe, dass ich gerne medientechnisch einfach weitermachen wollen würde. Das haben sie total abgewiegelt. Also ich sollte da doch erstmal den Master fertig machen.
1: Hast du diese Art von Druck auch schon mal woanders gespürt bei denen? Oder ist das jetzt bei der Berufswahl oder bei der Studiumswahl äh, gerade ganz besonders doll?
0: Also grundsätzlich hatte ich das eigentlich tatsächlich noch nie. Also ich habe ja auch eher was... Unkonventionelles studiert und da waren sie auch sofort hinter mir und haben gesagt, ja, gar kein Problem, wenn du das möchtest, dann äh, studiert das, was du gerne magst und waren total froh, dass ich mich für ein Studium entschieden habe. Also dachte ich nicht, dass ich mal in so eine Situation komme. Früher, als ich ein bisschen jünger war, so pubertätsmäßig und dann ein bisschen aus der Reihe getanzt habe, da hatten wir schon mal solche Gespräche, dass sie sich mit mir hingesetzt haben und gesagt haben, so geht's aber nicht. Benimm dich doch jetzt mal bitte ein bisschen besser. Aber in der Form, also ich hätte nicht damit gerechnet, dass das denen so wichtig ist, dass ich diesen zweiten Abschluss noch mache, wo ich ja jetzt auch schon einen Studienabschluss habe. Also ich sehe da nicht die Notwendigkeit. Natürlich. Ja,
1: ich will sagen, Doppelbachelor, das ist ja nicht ohne. Also da, wenn man jetzt nicht unbedingt in die Forschung will, dann braucht man den Master nicht unbedingt. Öffentlicher Dienst der interessiert dich nicht, hast du gesagt. Ich stecke jetzt nicht tief in der Materie, aber ich stelle mir natürlich schon die Frage, warum wollen die das denn so unbedingt?
0: Ich habe das Gefühl irgendwie, dass sie, also dass gerade für meine Eltern das total wichtig ist, dass ich am Ende abgesichert bin und auch wenn ich ein Kunstwissenschaftlich, also eher so in die kreative Richtung studiert habe, ist denen glaube ich ganz wichtig, dass ich grundsätzlich noch die Chance hätte, Lehrerin zu werden oder in den öffentlichen Dienst an die Stadt oder so zu gehen, weil das auch eher ihr Lebensweg ist. Also meine Mama ist tatsächlich Lehrerin und die bietet mir auch immer an, ach guck mal, hier ist noch eine Stelle frei in der Schule, also grundsätzlich könntest du dich hier auch bewerben. Mein meinem Vater ist es dann eher so, dass er kein Studium gemacht hat, weil er damals nicht die Chance hatte, ein Abitur zu machen. Und er super stolz darauf ist, dass ich das geschafft habe und jetzt auch studiere. Und er dann, glaube ich, so, er möchte, dass ich alles mache, was so geht, ja, damit äh, ich am Ende die Chancen habe, die er vielleicht nicht hatte.
1: Mhm. Und du hast gesagt, gedroht wurde gar nicht, aber es wurde so ein bisschen auf die Unterstützung hingewiesen, die stattfindet, die finanzielle. Und Enttäuschung liegt in der Luft bei diesem Thema, hast du den Eindruck, Machst du dir da Sorgen jetzt, weil irgendwann wird es jetzt zu einer Konfrontation kommen, wenn du deinen Plan weiter durchziehst und ihre Erwartungen weiterhin gegenteilig davon ausgehen, dass du da, dass du da diesen Master machst?
0: Ja, das stimmt schon. Also finanziell mache ich mir nicht so Sorgen, also dass sie irgendwie sagen, dass sie mir den Geld dann abdrehen oder so. Dann, Also ich könnte mich, glaube ich, auch finanziell alleine und über Wasser halten. Das Schlimme ist, glaube ich, eher so die Enttäuschung, die die mir entgegenbringen, das ist glaube ich eher so das Schlimme und ich habe auch echt ein bisschen Schiss davor, wenn ich ehrlich bin, dass ich irgendwann unweigerlich dieses Gespräch mit ihnen suchen muss und sagen muss, also das mit dem Master, das wird jetzt eher nichts mehr mhm. und da habe ich schon ein bisschen Schiss vor, dass ich denen das sagen muss und dann sie enttäuschen muss, also das ist glaube ich eher die schlimmere Angst.
1: Diese Enttäuschung ist ja auch so tricky, weil sie so was Defensives ist, aber trotzdem eine ganz schöne Wucht entfaltet, finde ich. Also es, man könnte ja auch sagen, es würde einem vielleicht leichter fallen, wenn die Eltern böse drohen würden und direkt in die Konfrontation gehen, aber das ist ja nicht so.
0: Genau, ja meine Eltern sind halt beide super lieb, also die sind wirklich so richtig liebe Menschen und das war auch schon früher so, wenn man irgendwie was verbockt hatte oder so, dann war es eher das Schlimme, dass sie von einem enttäuscht waren und nicht, dass die mit einem geschimpft haben. Mhm. Und das zieht sich so ein bisschen jetzt, wo ich das Gefühl habe, ich bin schon erwachsen, aber trotzdem bin ich immer noch in dieser Situation.
1: Mhm. Du bist Mitte 20, ähm, kannst eigentlich auch schon weitestgehend für dich selber sorgen, Findest du das gerecht, dass die sich immer noch einmischen oder ist jetzt eigentlich auch mal Schluss? Und ist vielleicht auch das euer großer Kampf der jetzt nochmal, also Kampf in Anführungszeichen, aber die Auseinandersetzung, die jetzt gerade nochmal ansteht?
0: Ich glaube, dass dieser Konflikt, wie am Ende ja auch ausgehen wird, ich hoffe natürlich gut, aber dass das so der Punkt ist, also jedenfalls fühlt sich das für mich so an, dass das so der Punkt ist, wo man sagt, mh, so wie das jetzt am Ende ausgeht, Entweder ich bin danach irgendwie immer noch in dieser Kindposition oder ich bin in dieser Erwachsenen also als das fühlt sich so an, als wäre das der Konflikt, mit dem ich mich am Ende emanzipieren kann mhm. und dann am Ende erwachsen vor denen stehe oder halt auch nicht. ich weiß es nicht, weil ich halt diesen Konflikt selber noch gar nicht im Kopf durchgespielt habe, weil ich mich das weil ich das immer so ein bisschen vor mir herschieb, weil das halt dieses große Unbekannte am Ende ist.
1: Mhm. Ich wünsche dir, wie auch immer das sich weiterentwickelt, dass du die richtigen Entscheidungen triffst und ja gestärkt und zuversichtlich da deinen Weg weitergehst. Und danke dir vielmals fürs Gespräch.
0: Ja, danke auch.
1: Mach's gut, ciao.
0: Deutschlandfunk Nova.
1: Was machen wir, wenn unsere Eltern mehr Einfluss auf unser Leben haben wollen, als uns persönlich das lieb ist? Was, wenn sie uns zu bestimmten Entscheidungen oder zu einem bestimmten Handeln drängen, indem sie eine Art von Druck ausüben? Carla Ortmann, die ist systemische Familientherapeutin. Hallo. Hallo. Ich nehme an, dass junge und erwachsene Kinder den Einfluss ihrer Eltern auf ihr Leben als druckvoll empfinden mitunter. Das ist jetzt nicht so selten. Man könnte ja auch den Standpunkt vertreten, dass das zum Beispiel auch unter Erziehung fallen könnte, wenn man sagt, deine Leistungen in der Schule sind daran gekoppelt, dass wir dir irgendwas in deiner Freizeit auch erlauben. Ab wann wird denn Druck problematisch und wo gehört er vielleicht auch gar nicht hin?
2: Das eine ist ja so ein bisschen die Frage von geht es um Leistungsdruck und geht es darum, dass ich irgendwie erreichen will als Elternteil, dass mein Kind bestimmte Leistungen erfüllt, bestimmte Schulabschlüsse macht und so weiter. Da sind wir ganz klar im Feld der Erziehung und da gibt es irgendwie bessere und schlechtere mit Erziehungsmethoden. Das andere ist natürlich die Frage von, welchen Beruf soll mein Kind ausüben oder habe ich bestimmte Pläne für die Zukunft meines Kindes, habe ich einen Familienbetrieb, den ich übergeben möchte zum Beispiel und welche Freiheit hat da mein Sohn, meine Tochter, sich eventuell auch ganz anders zu entscheiden und zu entwickeln.
1: Mhm. Trotzdem könnte man ja auch darüber streiten und sagen, Leistung ist ja, naja, relativ, wo man sagt, da ist jetzt genug Leistung allbracht, da können ja Eltern auch zum Beispiel größere Erwartungen haben, als man selber jetzt an sein eigenes Leben? Möchte man vielleicht nach einem guten Schulabschluss mal gucken erstmal und der, äh, der Vater oder die Mutter dreht dann durch, weil die sagen, nee, also ohne Studienabschluss geht es halt nun mal gar nicht.
2: Ich glaube, ab einem gewissen Punkt sehe ich auch ein bisschen die Eltern in der Verantwortung, einmal zu reflektieren, was passiert da eigentlich gerade? Habe ich einen Erwartungsdruck, weil ich mir vielleicht selber was gewünscht hätte in meiner Kindheit oder in meiner Jugend? das ich damals nicht hatte als Möglichkeitsraum? Oder gibt es Wünsche und Bedürfnisse, die ich an mein Kind richte, weil ich die in meinem eigenen Leben vielleicht so nicht erfüllen konnte? Was ist da mein eigener Anteil und was ist da der Anteil, den ich ganz frei dem Kind übergeben kann?
1: Mhm. Und was sind deine Erfahrungen in so Therapiesituationen? Welche Konfliktthemen spielen da meistens eine Rolle? Also worum geht es? Ist da zum Beispiel der Bildungsabschluss eine ganz wichtige Sache?
2: Ja, meistens ist es weniger der Bildungsabschluss als vielleicht die Beziehungserfahrungen, die dahinter stecken. Ich glaube, in Therapiesituationen ist es so ein ganz, ganz äh, praktisches Beispiel, was ich häufig bringe. Ähm, wenn, wenn Mütter schwanger sind, dann kennen wir das, dann gibt es mittlerweile Apps, in denen kann man gucken, wann hat irgendwie ein Kind sich so und so weit entwickelt und welche Entwicklungsaufgaben gibt es da, und dann kommen Kinder irgendwie auf die Welt, dann gibt es Bücher wo drin steht, welche Entwicklungsaufgaben gibt es da. Und ich finde immer ein ganz wichtiger Schritt wird manchmal ein Stück weit vergessen. Und zwar, dass in jeder Phase, die die Kinder machen müssen, auch die Eltern bestimmte Entwicklungsschritte gehen müssen. Und dass wenn wir Kinderablösungsprozesse haben oder Themen haben mit Abgrenzung, dass Eltern die Schritte dort auch gehen müssen. Und auf die Stelle können wir in der Therapie oder in Therapieprozessen gut gucken.
1: Mhm. Das heißt, damit sich da nicht ein unnötiger oder übergroßer Druck oder Erwartungen aufbauen müssen, einfach die Eltern bei sich Dinge klären erstmal.
2: Zumindest ist es sinnvoll, in dem Moment, wo es einen Konflikt in der Familie gibt, also in dem Moment, wo ein Vater eine Erwartungshaltung an seinen Sohn richtet oder und der Sohn das so nicht erfüllen will. Das heißt, in dem Moment, wo es Konflikte gibt, da macht es Sinn, einmal zu gucken, was sind da meine eigenen Anteile, was ist da drin, vielleicht meine eigene Geschichte, meine eigene Lebensgeschichte, meine eigenen Lebensträume, die ich eventuell bedauere, nicht gelebt zu haben und was ist das, was ich wirklich frei meinem Sohn für sich wünsche und das auseinanderzuhalten.
1: Ist es denn deiner Erfahrung nach so, dass Druck häufig sehr offen ausgeübt wird oder ist das eher was, was sozusagen so unsichtbar im Raum mitliegt, aber deutlich wahrnehmbar ist, zumindest für die Kinder, sage ich jetzt mal?
2: Beides ist sehr oft vorkommend. Also der große Elefant im Raum, den haben wir häufig ne? oder auch Unausgesprochene Erwartungen, die mitschwingen auf der, auf der anderen Seite, aber auch Erwartungen, von denen ich denke, dass sie meine Eltern eventuell haben. Und wenn man es dann aber auf dem auf Tisch liegt, dann ist es vielleicht ganz anders. In den meisten Fällen wird zu wenig miteinander gesprochen oder in fast allen Fällen.
1: Und Laura erzählte ja, dass sie beispielsweise keine direkten Konsequenzen angedroht bekommen hat aber dass es schon Folgen hätte insofern, als dass sie der Meinung wäre, ihre Eltern würden enttäuscht sein und zwar deutlich enttäuscht sein können, wenn sie nicht den Master macht, den sie sich jetzt von ihr wünschen. Darauf ist es wahrscheinlich auch besonders schwer zu reagieren, wenn das so abstrakt und vielleicht auch eine vermeintlich harmlose Position ist, die die Eltern da beziehen. Was macht man damit am besten? Auch kommunizieren, einfach das Gespräch suchen, benennen?
2: Ja, ich glaube, gerade in diesen Fällen ist es ja häufig noch unausgesprochener. Jemand hat schlechte Laune, jemand zeigt sich traurig, jemand zeigt sich emotional niedergeschlagen. Das macht ja viel größeren Druck als eine klare Ansage, wenn du den und den Master nicht machst, dann überweise ich dir im Monat 200 Euro weniger auf dein Konto oder unterstütze dich nicht mehr finanziell. Das sind ja viel emotionalere Bewegungen, die da ablaufen. Und da hilft reden, reden, reden.
1: Mhm
2: gegenseitiges Verständnis schaffen, Perspektivwechsel, versuchen, Empathie zu erzeugen, erzählen, was bei mir gerade los ist. So.
1: Mhm. Dafür muss man natürlich mit seinen Eltern gut reden können. Was macht man denn, wenn man das Gefühl hat, man fühlt sich der Sache nicht gewachsen?
2: Sich externe Hilfe holen zu können, ist auf jeden Fall sinnvoll. Also wenn man die Möglichkeit hat, sich da einen Außenblick einmal reinzuholen, eventuell jemanden für eine externe Beratung einmal zu nehmen oder irgendein Familienmitglied der da gut vermitteln kann, der Onkel, die Tante oder so, dass man da sagt, man fühlt man und holt sich hier Unterstützung. Also sowas kann hilfreich sein. Es kann hilfreich sein, das einfach für sich häufig mit Freunden, Freundinnen zu klären und dann eventuell schriftlich niederzulegen und einfach auch sich selber klar zu sein, welche Wünsche habe ich an meine Eltern und welche Wünsche will ich hier einmal benennen mit der Offenheit und dem Wissen, dass die Wünsche auch immer abgelehnt werden können, was natürlich mhm. dann sehr enttäuschend ist.
1: Ja, ja, enttäuschend und dann sitzt man halt so ein bisschen da. Dann ist halt die Frage, wie geht es weiter? Aber das nehme ich jetzt zumindest auf jeden Fall erstmal mit, dass du sagst, Austausch hilft auf jeden Fall immer, weil sich viele Dinge auch aufbauen, ohne dass es jetzt wirklich dafür einen Grund gibt. Aber wenn die Konfrontation ganz hart ist, dann, ja, dann wird die Zeit wahrscheinlich irgendwie helfen oder, oder wie kann ich mir das am besten vorstellen?
2: Natürlich gibt es auch Familienmodelle, die irgendwie sehr gewohnt sind, Probleme unter den Teppich zu kehren und wo es irgendwie ganz ungewohnt ist, wenn Konflikte einmal auf den Tisch liegen oder wenn Themen ausgesprochen werden, das ist immer kein Zuckerschlecken. Also ich sage jetzt nicht, er redet einmal darüber und dann wird alles besser. Das sind Lernprozesse und Entwicklungsprozesse, die manchen Familien einfach dauern, dem auch etwas Zeit geben muss und sich da Unterstützung zu holen, ist glaube ich das A und O.
1: Carla Ortmann ist systemische Familientherapeutin und mit ihr habe ich über Druck, den Eltern auf uns ausüben können, gesprochen. Vielen Dank für das Gespräch. Danke. Wie ist das bei euch? Welchen Druck üben eure Eltern aus? Und wie geht ihr damit um? Schreibt uns doch mal auf WhatsApp. Unsere Nummer ist 0160 913 60 852. Ihr könnt uns auch gerne eine Sprachnachricht schicken. 0160 913 60 852. 852. Und ja, danke für jeden Input. Wir bestreiten hier wirklich wichtige Themen mit dem, was ihr zum Programm beisteuert. Insofern danke auch nochmal an Laura, die ja eigentlich ganz anders heißt. Ich heiße Utz. Jetzt mal wirklich ich sage danke und bis bald. Macht's gut.
0: Deutschlandfunk Nova ab 21. Immer Montag bis Freitag auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt.
2: Deutschlandfunk Nova ab 21.